0: Вильнар, ты ждешь аниме, которое называется «Я прибрал к рукам девушку, которая потеряла своего жениха, и теперь я учу ее всяким плохим вещам, кормлю вкусняшками, наряжаю в красивые вещи и вообще делаю ее самой счастливой девушкой на земле».
1: Это это одно из тех аниме, у которых короткие названия, да?
2: Да, это короткое название. это, На самом деле я снимаю экранизацию моей жизни.
1: Это хорошо, молодец. По сути татарских отношений.
0: А как тебе... Убивая слизней 300 лет, сама того не заметив, я достигла максимального уровня.
1: Это аниме от Юрия Быкова?
2: Я живу напротив лесопосадки, слизней, после дождя у нас много, так что опять-таки я снимаю. Сториум помола.
0: А смотрел ли ты такое аниме «Звучи эфеониум, добро пожаловать в клуб духового оркестра старшей скорости». И это какая-то скороговорка,
2: блин. Блин, а вот прикинь, а вот именно это аниме я даже слышал. Ну, я типа не смотрел, но я даже слышал аниме. На самом деле, учитывая, что я один раз ввел слово учим на русском, чтобы перевести на японский, и слово учим состоит из трех японских слов, из которых, наверное, где-то 14 слогов. Представляешь, сколько вот эти
0: на японском? Они в три раза длиннее.
2: Я не удивлюсь, на самом деле, что это все название в один иерогольф укладываются.
1: Насколько я знаю, они же вокально не звучат, как длинные слова. А у них этнослоговые, я бы сказал, почти. Да, у них именно вот как будто это одно здоровенное слово. То есть это даже не огромное название, а просто одно большое слово. Давай
0: быстро рекомендацию какого-нибудь классного, брутального аниме, чтобы прям кровище распидорасило.
1: Ох. И сейчас такой ну триггер, конечно же. Ну, студия Триггер, куда же без нее? Студия Триггер я бы назвал, но я, знаете, я я не
2: хочу, что прям брутальное, красивое. Ж-
0: желательно, которое идет два часа. А, фильм?
2: Да, да, фильм. Не, я хочу сериал. Ну, давай сериал. Я бы сказал джо там на самом деле много кровища, но я бы еще
1: посоветовал. Ну, жижу. да, жижа это совсем бейсик, давай другое.
2: Это мем, но ну, есть еще один мемный, который о мою маму А это откуда? Это аниме почти не смотрели, это Кулак Северной Звезды. Это прото джо потому что главный герой такой же накачанный, здоровый, стоический. Просто ходит, делает одно движение. Ему говорят, типа, и что ты сделал? Я тебя убил. Ну, я тебя убил. И они такие, в смысле? И у них взрывается голова. Ну, на них! <смех> <смех> вот это, <вот> да. <смех> это, по сути, напрямую перекочевало и в Джорджо. <смех> но Джорджо это постмодернистское, я бы сказал, метамодернистское произведение. Это комедия. Это комедия, причем на серьезных
1: счастьях. И-, и еще из-за этого она и смешнее. Удивительное произведение, которое понимает
2: себя и работы. А Кубак Северной Звезды это его серьезная версия, uh-huh. не смешная, Довольно-таки я бы даже сказал суровый, там постопок. а
0: все, я знаю, что это. Все, я знаю, про что ты говоришь. Когда ты сказал про постопок, я такой уже вспомнил, да, я смотрел лесплей игры.
2: На самом деле, неплохая даже, я бы сказал, игра по меркам японских файтингов. Так что вот я бы посоветовал, наверное, это аниме.
0: Здравствуйте, подкастолеба всех гендеров. Это подкаст Вестник аниме. Всем кавай! Меня зовут Такеша Китана. Но это не важно! Справа, как обычно, Вильнар Кун С канала Шакун Сон Синема
2: Я старался
0: Слева Артем Тян Да, вот именно такую кошка-жену Вы получите за хорошее поведение Вот когда ваш социальный рейтинг Станет 11 из 10 Я считаю, что за такое стоит бороться <с civilization> <сOR> 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 Там в интернетах, в этих ваших Гуляет статья-перевод про Нелюбимые фильмы Квентина Тарантино О-о-о-о. Читали же ее, да? Смотрели? Листали?
1: Нет, я нет Я нет. Я хейтер, ты же знаешь Он вообще хейтер, <сOR> <сOR> а я не читал и не знаю даже
0: Ну, во-первых, я удивился, что у Тарантино Оказывается, есть нелюбимые фильмы
1: вот это... Нет, это есть. и Нелюбимые режиссеры даже. У нас же есть общий знакомый настроек, который как раз-таки Тарантино стал хейтить из-за того, что тот нелицеприятно высказался по поводу Трифо. Это ж я. Это ты. Это ж ты. Это ты. Это был ты все это
2: время. Несмотря на то, что Тарантино Очень шарящий чувак У него почему-то, как по мне, наступает приступ шизофазии Которую он путает с реальностью И начинает рассказывать всякие небылицы О том, как он, там не знаю, пересекся на третьей улице С казахским, там не знаю, режиссером Тимуром Бекмамбентовым А потом они пошли вместе в бар и встретили там Джеки Чана И начали, не знаю, он, Джеки Чан, начал показывать ему приемы А потом
0: они все вместе служили на Байконуре Да-да-да
1: Потом он их повел в свою секретную скрининг-комнату, в которой он решил показать им какой-то кунг боевик под названием 15 мизинчиков кончины», я не знаю. Да-да, и он вот, всегда
2: говорит так, то есть он пытается сказать уникальную историю, а потом назвать уникальный фильм, который смотрело полтора человека
1: такой, типа, я крутой. Ребят, ребята, вот понимаете, был один прекрасный фильм в 67 седьмом году, он, короче говоря, называется «Звезда упавшего факела», и там играет некий классный актер, один из самых недооцененных актеров в истории, его называют Иван Проскурлянский.
2: Просто, если коротко, у Тарантина бывает шиза, из-за которых он почему-то хейтит режиссеров. И мне, если честно, это не нравится. Это непрофессионально, это не имеет какой-то
0: Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю открыть сейчас эту статью, немножко поцитировать ее, а вы скажете свое мнение, может быть, поясните лично мне за некоторые фильмы, ну и в конце концов, вы, вы уже вдоволь понаобзываетесь. Если он послушает этот подкаст, будет иметь дело со мной. А
1: еще только с тобой. Я, я хотел, чтобы меня Тарантино поясосил. Так, я
0: открыл. Первый фильм — это «Твин Пикс. Сквозь огонь». Давайте Блицова. Сука.
2: Он
1: его не любит? На самом деле, это какой-то пиздец, бейсиковый выбор для хейта, потому что, на самом деле, Firewalk with me» — он культовый. Это самый культовый его фильм, именно в плане самого базового понятия культовый. То есть провальный фильм, который обрел народ любовь и популярность спустя время, спустя прям такие долгие, мучительные проверки временем. Его же реально не полюбили. Даже нас, насколько я знаю, не все приняло его сразу же. И оно по-настоящему, можно сказать, классикой стало, наверное, с канонизацией Twin Пикса на ретерне, Но сколько я знаю людей, ну, с которыми я общался давно, Firewalk With Me mm-hmm. это такой самый удобный фильм для того, чтобы сказать, это филлер, это необязательная хуйня, это душная поебата. Типу, да, люди так говорят, я тебе серьезно говорю. Можешь корчиться сколько угодно, Вильярд, но люди так правда говорят.
2: Просто, как по мне, произошла переоценка ценностей с выходом вырезанных сцен на полтора часа где-то. Вот эти вырезанные сцены, он просто как будто выложил фильм, который называется просто «Твин Пикс». Огонь, иди со мной, вырезанные сцены. И прикол в том, что в этом фильме есть сцены, которые противоречат оригинальному фильму, который выходил в кинотеатрах. И, как по мне, это самый сломанный, конечно, фильм Линча, но я не знаю, за что его не любить. И как раз таки с Ритюрном он именно переосмысляет то, что происходит и в этой версии, и в первоначальных 90-х сериалах годов.
1: Короче, мы осуждаем Тарантина за этот пик, давай дальше.
0: Дальше. Прирожденный убийца Оливера Стоуна. Ну, тут, мне кажется, понятно.
1: Тут понятно, абсолютно. Даже говорить нечего.
0: Быстренько объясни, для тех, кто не знает.
1: Тарантина же очень сильно вдохновился фильмом «Человек кусает собаку», про который я и написал на канале. Да. Именно форматом вот этого киллер реалити-шоу. Но проблема в том, что денег не было на экранизацию. Продал сценарий каким-то продюсерам. Они дали его Оливеру Стоуну, но Оливеру Стоун из этого сделал совершенно другой фильм, который Тарантино посмотрел сказал, ну и хуйня. Ну, понятно.
0: Дальше. Ах ты сука. Крик Уэса Крейвена
2: по сценарию... Кевина
1: Уильямсона. Нашего любимого. Это бан. Мне кажется, ему
2: просто не понравилось, что крик... Начал играться с постмодерном раньше, чем Тарантино.
0: Аааа, вот это прикол. Кто может быть гениальнее меня,
1: да? А знаешь еще почему? Потому что в фильме под продакшеном Вайнштейна не было ни одной голой женской пятки. Ладно, идем дальше. Город воров Бенафлика. Ну... Он как будто впихнул просто так. Это обидно, (свят) потому что хороших урбан-крайм-драм в духе схватки мы сейчас не так часто получаем. Особенно на таком как бы уровне, с таким кастом, с таким сценарием.
0: А тут, представляешь, Бен Бенафлик же снял.
1: Перемазанный в говне. От него дико воняло, ну понимаешь? Возможно, из-за этого... (свят) Сними это, Роберт Родригес, выдавали бы еще (свят) арома-карточки.
0: Нормально, нет это? Ненавидеть такой фильм хорош.
1: Я даже не знаю, за что. Я могу догадываться, за что. Ой, симулятор вот этих вот там собачьего полдня, схватки. То есть, именно что Бен Аффлек пытается в великих. Я могу ставить на это только. Я просто
0: не буду вам зачитывать его комментарии. Просто будем вслепую идти. То вот Кристофера Нолана. Лох.
1: Пидор. Тотальный. Кто из них... Кристофер Нолан или Тарантино? Тарантино. <смех> Тарантино. конечно.
2: Мне кажется, ему просто не нравится, что этот фильм не упирается на сценарий, и все.
1: Просто на самом деле плохо слышно было, он ничего не понял, потому что не разобрал. Диалоги, где диалоги? Я не понял. Я хочу, чтобы мне про энтропию, про реверсию говорили вот таким вот языком. Типа, объясните мне, пожалуйста, то, как работает машина времени на а, примере двойного рояла Чизбургера. Почему вы не сделали турникет в виде картошки фри? Почему у вас в роли мудрого негра не играет Самэл Джексон? У Нолана-то есть свой который. Который, кстати говоря, там реально отчебучил в одна сцена, но такая с Л. Джексоновская.
2: Держитесь сейчас за штанишки свои, потому что следующий фильм это День сурка Гара для Реймис. Наверное, его это бесит то, что этот фильм зашел в канон, мне кажется.
1: Я могу понять и даже могу поддержать в каком-нибудь смысле, потому что это пускай хороший фильм, но то, какой маховик хуйни он запустил, это нельзя отрицать. Но сам-то фильм хороший. Не, сам-то фильм отличный.
2: Не, мне кажется, просто этот фильм. Снят так, чтобы лучше про День сурка никто больше не смог снять.
1: Это как челюсти, знаешь. Как челюсти, да. Лучше про Акулу уже, в принципе, ничего нет.
0: И не будет. Да, и даже Джордан Пил не получилось сегодня. Дальше Голодные
1: игры Гэри Росса.
2: Ну, я примерно понимаю, почему. «Бэтл
1: Роял» — это вообще его один из любимейших фильмов, насколько я помню. На
2: самом деле, не очень даже понимаю. Это же в первую очередь подростковое кино. Зачем проецировать свою любовь в королевской битве на подростковое кино?
1: Заметьте, я нашел, кстати говоря, общее у этих фильмов. А,
2: они все что-то запустили. Нет,
1: в них нет Лоу Джексона. Это было строго. Дальше. Ах ты сука! Хэллоуин 2 Роба Зомби. Я могу понять. То есть Тарантино не любит эксперименты? Наверное. Мне странно, что он заговнил своего кореша.
2: Не, мне кажется, это как с криком. Это то, что Роб Зомби снял Грайнхаус лучше, чем Тарантино снял Грайнхаус. Да.
1: Это, кстати говоря, Прикол. очень может быть. Потому что Роб Зомби реально немытое животное, которое снимает Грайнхаус так, как будто на дворе 70-е. У него, блядь, Хэллоуин каждый день. Мне кажется, Кажется,
2: Роб зомби, вот он как бы нафиг, только не стесняется своей воне. Он просто кайфует, мне кажется, даже от
1: этого. Будь он персонажем в, в аниме, у него. В, в, каком в аниме, блядь, не в аниме. Пошел туда со своим аниме. Я уже оговариваться на чем. Подожди, это подкаст аниме вестник, Аниме вестник, да. Будь роб зомби персонажем РПГ, у него был бы скилл запах мужика. Который привлекает внимание женщин за счет вони. Чем больше, чем больше он не моется, тем более круче он становится.
2: Но Мстители Джосса Уидона... Это даже Ну Это типа, да, ворчание деда.
1: Это же ворчание деда как раз в тему того, что Marvel фильмы они убили звездный статус. Они убили актера.
0: вестерны. Блядь, они все же нахуй ноют, что эти
2: Марвел убили вестерны. Что эти Марвел что-то убили они постоянно ноют, хотя, блин, по сути они возрождают каждый жанр с собой. Хотя
0: ничего не умирало. Блядь, вестерны живут и выходят классные вещи. И последние, Вильнар, давай ждем от тебя комментарий, потому что это матрица перезагрузки.
2: Зачем? Это же как первая часть.
1: Знаешь, я готов поспорить, что он ее не любит, возможно, по той же самой причине, по которой и ты, потому что в первой части боевка была гораздо более кинетичная и более азиатская. Там было больше именно вот инфлюенса гонконгского или уся жанра, там, знаешь, как, с веревочками, вот это вот всего. В то время как во второй «Матрице» действительно больше аниме болеро.
2: Первый фильм страдает от такого же, то, что вот в него попали и он такой тип, ну ладно, я пойду Дальше.
1: Но я считаю, что за сцену на автостраде надо было простить все, потому что это великая хрень. Да, да.
2: Как да. по мне, да. Может, ему не нравятся диалоги. Если вы вспомните монолог, точнее, диалог Нео и Архитектора, мне кажется, Тарантино здесь задушился и такой, я ненавижу кино.
1: Может быть, кстати. Может быть, потому что это, кстати говоря, камень преткновений для каждого, кто смотрит или пересматривает Матрицу. Это ебаная, сцена с Архитектором действительно ебаная дрянь. Ну, какой вывод? Вывод? Дутая фигурка этот ваш, Тарантино. Дед выпить таблетки.
0: Да, жалкий постановщик. Тарантино лох. Алексей Октябринович круче.
1: Ну, это факт, на самом деле. Иван Родин круче. Иван Родин вообще легенда.
2: Простите меня, фанаты, но мне нравится полтора фильма. Спасибо на этом. Слишком раздутое самомнение. Слишком раздутое мнение о том, что он действительно всеобъемлющий знаток кино, чтобы разбрасываться своей нелюбовью к режиссерам и фильмам направо и налево.
0: Если не брать во внимание его личность, то мне нравится гораздо больше его фильмов. Практически все. Я вообще его люблю
2: как режиссер. Джеки Браун мой любимый фильм. Однажды в Голливуде я люблю. Да, Да, я в целом не люблю, когда он лезет другое кино, именно в культурном плане, то, что он американец, сидит в Америке и пишет про американское кино. Рубрика «Разум в клетке», в
0: которой мы отсматриваем фильмы с Николасом Кейджем, и пускаем слюни. А потом измеряем рулеткой, у кого слюна длиннее, достала до пола или нет.
1: У меня еще сопелька потекла, назову ее Майкл Фассбендер.
0: Ученик-чародея выпал в прошлый раз. Режиссер Джон Тертл... Тертл-талп.
1: Короче, черепаха-талп. Черепаха-трамп. Черепаха-трамп, да. Я
0: предлагаю его Галупом обсудить очень быстро, Потому что вышел «Схватка с дьяволом» и немножко акцентировать на нем. Вообще, Артем, ты вообще-то грозился замутить шкалу оценок
1: для рубрики «Разум в клетке»? Да, да, я грозился. Мы до сих пор ждем. Давайте сейчас прям в импровизационном формате замутим, потому что я нихуя не сделал. Я считаю, что Ultimate Cage Rage это наш S-тир, то есть прям шедевры шедевров, которые должны быть в музеях. Э, преподаваться в детских садах. Дальше. Дальше я думаю, что между мирами это у нас будет середнячок. Да. Между мирами. не туда, ни сюда. Я думаю, ниже середнячка без лица.
0: А новый шаманизм, подожди.
1: Ultimate KJR это выше, а вот новый шаманизм это очень хорошо, но пониже. четыре с 4,5, а не 4. Не, скорее 4, 4,5. Ultimate это прям пятерка-пятерка, а в шаманизм это это половиной. На бшечку между мирами это С. 25 троечка. Без лица это Это 100% уже D-тир. Когда у фильма нету лица, как между мирами, только вызывает гораздо меньше эмоций, наверное. Самое F-тир — это «Оставленный».
0: «Оставленный», да. Есть такой фильм у него.
1: «Оставленный Е» у него, конечно, но это... Ну, «Left behind», типа, да, как огрызок ебаный. Это F-тир. А вот «Бэшка» — тортик. Или «Семьянин». Про тортик это как раз и «Семьянина». А, тортик. Тортик, окей. Торт. Фим-торт. Торт, окей. Все, я считаю, мы идеально сделали.
0: По ученику чародея. Я так подумал, раз там есть Альфред Малина и Моника Белуччи, Вильнару есть что
2: сказать? В общем, меня удивило присутствие Баяна Бацелли, потому что оператор б если не ошибаюсь, оператор Тони Скотта. Оператор э, Гора Вербински. Гора
1: Вербински и Абеля Феррары на короле Нью-Йорка. Мистер и Миссис Смит, э, блин, дип-кавер он снимал, бади э, Снэтчерс. Да,
2: Пол Шреддер, я вот Смотрю, у него послушный список. Офигеть, какой большой, на самом деле. Именно
1: по авторским режиссерам. Под
2: водой он снимал.
1: Короче говоря, чувак любит две вещи. Это гетто, либо вода. Вот он классно снимает. Меня
2: удивило его присутствие. Удивило присутствие такого композитора, как э, Тревор Ребен, Потому что я знал, что он пишет какую-то дженерик музыку в основном. Но я, когда я переслушивал альбомы Yes, я узнал, что он... Клавишника, если не ошибаюсь, был временным лидером группы ЕС, а после стал кинокомпозитором для всяких дженерик-блокбастеров и так далее.
1: Каких Дженериков? Он на самом деле озвучивал чуть ли не золотую эпоху 90-х Брукхаймеровскую с Армагеддоном, Коннейро. Давайте к фильму. Это
2: на самом деле подводка к фильму, потому что, как раз-таки, через Брукхаймера ты говоришь, вот золотая эпоха, потому что ученик чародея это тоже фильм Брукхаймера. Кто-нибудь вообще ощутил, что это фильм Брукхаймера? Да,
1: ощущается. Этот
2: фильм. Я на самом деле весь фильм раздражаю я бы сказал даже. Потому что... А, мне не нравится Джей Барушин.
1: Кого? Я фанат Мэнсикин Вумэн, извинись. Не как
2: актер сам по себе, а именно конкретно в этом фильме.
1: А, в этом фильме он
2: скучный. В этом фильме он меня почему-то не то, что заставил скучать, у меня раздражал. Я чувствую, что он функционален, хотя он главный герой.
1: Самое обидное, что Тоби Кэбл ему в антагонисты поставлен, а Тоби Кэббл как бы один из самых недооцененных актеров в принципе.
2: Как по мне, здесь абсолютно бездарно использовали наш Кейджерейш Николса Кейджа. Это обидно. Моего любимого актеры Альфреда Малину. Ну, его получит. Для меня проблема, что он второстепенный какой-то. Он прям такой...
1: Это правда, но бля, блядь, Николамбус играет, по сути, крутого колдуна на лютом дрипе. Он прямо похож на профессора из Гарри Поттера, на которого бы у всех был бы краш. У мальчиков, у девочек, у животных, блядь, у всех. Потому что он на сексе, блядь. Вот это, седые патлы, блядь, на вот этот, блядь. Ну, ну, краш. Я тебе
2: больше скажу, Альфред Малина выглядит так же. И
1: Альфред Малина это вообще, блядь, сутенер. Это если бы Пожиратели Смерти, блядь, вместо татух закупали бы сутенерские шматье, там шубы, трости. И такие под э, натурью сабига ходили такие, я сейчас вам наколдую геморрой, хо-хо-хо. Блин.
2: Да, это топ каст на как раз-таки, блин, фантастических тварях.
1: Да, слушай, кстати говоря, вайбы фантастических тварей, тем не менее, все равно присутствуют. Это хорошо и плохо, потому что, ну, урбан фэнтези, ну, именно дорогое, нормальное урбан фэнтези, это редкий гость. И здесь они попытались, известно, сделать дорогой урбан фэнтези, который выглядит максимально Максимально круто, дорого, богато. Потому что это продакшн Брукхаймера, это огромный там бюджет 150 миллионов или около того. Он выглядит круто. Натурные съемки, Нью-Йорк. То есть гуляй, не хочу, используй потанцевал. Но оно невзрачное. В принципе, как для меня являются невзрачными и сокровища нации. Без лица. Для меня это без лица.
2: Он, Имея свой богатый продакшн, не знает, как его снять.
1: Он выглядит очень по-сериальному.
2: Очень по-сериальному даже, да, да. да.
1: Это как будто даже притеча Disney-плюсовскому контенту, когда у вас на карте прямо очень классные карты. Так очень классные карты, но вы не знаете, как ими воспользоваться, как их пустить в оборот. Реально же классно, каст, отличный, операторская работа, шикарная. То есть ты смотришь как бы, ну оно все же сочно, отполированное, прям ух! Но оно смотришь и такое... И я не протаскивался от него, будучи подростком, я не протащился от него и сейчас. Есть,
2: как по мне, одна из главных проблем, именно режиссер Джон Тертлбаум. Тертл... Черепаха, Черепаха Трампа. Трамп, да? Ты просто упомянул «Сокровища нации», он снимал «Сокровища нации».
1: Обе части, да, я знаю. Обе части. И он первую часть «Мэг».
2: Смотрю, у него вообще, в принципе-то, фильмы на уровне концепции собираются хорошие, но они сняты так себе. Да, Единственный фильм, который мне понравился из того, что я у него видел, это «Старперцы». Потому что это не экшн-кино. Да, лас Да, «Лас-Вегас». Потому что это не экшн-кино. Это именно комедия. Это просто веселый фильм, который не нужно стараться снимать с точки зрения постановки. Это в первую да очередь. потому
1: что там тащат актеры. Это там тащат
2: актеры, да. И как по мне, нельзя доверять такому режиссеру вообще снимать блокбастеры. Как вы считаете,
1: ученик-чародея... Это без
2: лица. Без лица? Без лица? Без лица.
1: Это без лица. Я просто хочу сказать, что зрители рассудили так же, фильм провалился. И конкуренция еще была очень серьезная поставлена. Это был десятый год, это было лето десятого года, когда Миньоны, потом Нолан пришел и тоже всех абсолютно рот наоборот сделал, как он умеет. Ну,
2: в любом случае, заслужено.
1: Грустно, что это, этот фильм послужил, наверное, одной из главных отправных точек для изгнания Кейджа из голливудской системы. Но
0: он вернулся <свят> недавно с новым триллером «Схватка с дьяволом» режиссера Ювалья Адлера. Давайте о нем, потому что мне есть что сказать. О чем кино? Эксцентричный бандюган в исполнении Николаса Кейджа садится однажды в машину к Хлюпику в исполнении Юаля Киномана и говорит «Поехали, иначе пристрелю». Сначала может показаться, что это материал для Джона Своба. Но как же тут не заковерить соучастника Майкла Мана, да? тем более он уже что-то подобное делал. Да у него (смех) многое творчество это поклонению своим идолам. Ну что я могу сказать? Тут лично у меня ситуация как с инсайдом. Кино одно, а трактовок как минимум две. Или это Тухленькая криминальная драма Или абсолютно библейская история Точнее так, это хороший Мистический триллер, замаскированный Под простенькую криминальную драму
1: Спойлер-алерт, спойлер-алерт Я тебе буду скорее всего солидарен Пиздец, я уже понимаю о чем ты
0: Потому что я сейчас буду зачитывать свои тезисы А ты будешь говорить, правда это или нет Мочим. Почему фильм мистический? Потому что персонаж Николаса Кейджа э, Здесь демон, заключивший Пари, ну я не знаю, с богом Зачем он это сделал? Чтобы испытать заставить раскаяться персонажа Кинмана. Спойлер, в, в, в финале он раскаивается. На что это похоже, да, это почти как Фауст Гетты. Тем более Николас Кейдж в этом фильме внешне выглядит как кто? Как Мефистофель.
1: Красный офигенный пиджак туфли за 2000 баксов. Хуёво покрашенные красной гуашью волосы. Штаны за 40 гривен. Мне очень нравится в его персонаже кольт с японской гравировкой на стволе,
0: бля.
1: Прикол. Это охуенно колоритная дрянь. Ну, знаю, как бы кейджа его любовь к японскому, я думаю... А, вы же ты в курсе, кстати говоря, что идея с красными волосами, она вообще спонтанная. Он просто так на площадку пришел сам по себе.
0: Блядь! Сука, великий, великий. Так, смотрите, на сверхъестественное сценарист как бы намекает, не то чтобы открыто, он кричит, блядь, и этот крик слышен на Сатурне. Да,
1: это правда, блядь. Это, кстати говоря, в трейлере подчеркивается таким прямо красным маркером. Раз, два, три, четыре, Мало того, что они поместили
0: крест на постер такие, ну, может, поймут. Давайте так, я возьму сейчас сцену в закусочной и ее... Немножечко разберу, ведь она супер показательная. Давай. Во-первых, во сколько происходит действие этой сцены? Ну-ка, в три часа ночи. Ведьмин час. А,
1: он об этом же говорил про ведьмин час, да, он же, его рандомно переключило на ведьмин час, типа, что всякая шушера вылезает наружу, бля, прикольная тема. Я
0: не знаю, зачем персонаж Кейджа это проговорил, ведь в любом хорошем хорроре, да, о демонах или о привидениях, вся жесть происходит в 3 часа ночи, мне кажется, это всем понятно, ладно. Дальше. Демоны любят сладкое. Да, он
1: дохуя сахара влил в кофе.
0: Да, не потому, что это равно сладостному грехопадению, просто есть такой факт, по-моему, из литературы, Но ну, окей. Демоны не любят, когда им врут или их перебивают, потому что они знают твои мысли, они знают все наперед. Кейдж неоднократно читает мысли персонажа Киномана на протяжении всего фильма. Он злится, когда Киноман его обманывает. Ему врет. Да. Демон знает, что какого-то хуя за городом э, в 3 часа ночи в забегаловку зайдет мать с ребенком. Кстати, он поэтому и не убивает официантку, потому что под дулом пистолета она говорит правду. Причем правду неудобную для нее. Это прикольно. Есть такая поговорка. Если мы в мире живых не будем соблюдать правила, даже элементарные, то нас поглотит хаос и анархия. Да? Это понятно. Поэтому демоны не любят правила. В смысле нельзя в сэндвиче поменять сыр? В смысле вампиру нужно разрешение, чтобы войти в дом? А может тебе еще крупу посчитать в круг, из которой меня заперли? Знаешь? Правила останавливают демонов. Поэтому повар и умирает. Он придумал одно из правил. Ебучий чеддер. Ебучий чеддер, да. Дальше. Демоны склонны к театральности. Отсюда его и костюм. Это явная Мефистофель. Они любят играть, как на сцене, поэтому их нельзя перебивать. Это неприлично. Ты же не будешь человека в театре перебивать.
1: Тут еще замечу, что действие в вегасе это разворачивается.
0: Обрати внимание, что даже в Вегасе он выглядит э, как-то немножко странно в своем красном костюме. Тут
1: появляется красноволосый э, кейдж с козлиной бородкой в малиновом шелковом пиджаке с магнумом. А также демоны любят цитировать Оскара
0: Уайлда, например, слушать музыку, танцевать под нее, черпать, например, еще вдохновение из одного неплохого фильма Родригеса. Допустим, вести себя как э, оба брата Гека одновременно, понимаешь? И сжигать забегаловки. Точнее, он превращает забегаловку, по сути, в адский курорт, в чистилище, где, заметь, ползают грешники и молят о пощаде. Потому что, когда герой пытается скрыться, до него пытается доползти повар и сказать, помогите, это все как в аду, блядь, происходит. И, наверное, самый главный мой поинт, это концовка. Что случилось, когда демон в конце победил, а он Победил. Не смотрите, что персонаж Николаса Кейджа умер, он победил. Потому что что произошло сразу же после его смерти? Бог? прощает грешника, дарит ему желанного ребенка. То есть ему звонит жена и говорит «У нас девочка родилась». То есть сразу же после смерти Николаса Кейджа. А что произошло, кстати, когда грешник совершил непоправимое? Бог забрал у него первенца. Пускай все это звучит немножко пошло.
1: Претенциозно?
0: Претенциозно, пошло. Да, да. Согласен с тобой. Но я люблю концепцию, когда что-то грандиозное происходит за кадром.
1: Мне нравится, что это можно разглядеть в бэшной копирке под соучастника. Вот это мне нравится будет. Да,
0: что-то грандиозное происходит за кадром, а персонажи этого не замечают, по крайней мере один из них. Поэтому «Схватка с дьяволом» это фильм о том, как силы добра борются за твою сраную душу, грешник. Но ты об этом никогда не узнаешь. То есть важны абсолютно все, даже вон те гниды блевотные. И даже гнида блевотная имеет право на второй шанс. Вот об этом кино.
1: Во-первых, я с тобой более чем согласен. Мне кажется, что это не стилистический понт, а именно самый, что ни на есть смысловой. Это попытка действительно вывести вот эту криминальную историю на уровень... Библейской. Мистическо-библейского фильма об искуплении, да. (свят) При этом все равно драйвового и жанрового. Да, да. И я не могу в нем видеть просто обычный триллер. Потому что все-таки тут подошли сознанием дела, и мне нравится, что даже без этого история мне очень сильно напомнила песню Song2 от Клиппинг. Это на секундочку двухминутная гиперскоростная песня с очень мощным как бы нарративом который можно уместить в короткометражный фильм. Песня рассказывает про мужчину, который работает вышибалой в ночном клубе. Он взвинченный, он просто понимает, что дерьмовая ночь, если кто-то подойдет, то сразу нос в череп. Мы замечаем, что он играет с огнем. Он пироман, что у него есть вот такая вот хреновая привычка, которую он прорабатывает со своим психологом. Не только это, он как бы в браке, у него дети, у него есть любовник, мужчина, на секундочку. Он возвращается домой, видит знакомую машину с очень знакомыми номерными знаками, знакомого цвета, и он видит на горизонте дым, как от пожара. И он понимает, что «Ёб твою мать!» Это, скорее всего, где-то в моем районе. Он звонит домой, никто не отвечает. Он звонит няне, которую он переплачивает, она не отвечает. Он уже бежит, бежит, бежит. Он уже не молодой, ему, он на адреналине, он понимает, что вот только вот это его способно как-то держать. Он бежит, 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 бежит. Он видит, его дом горит. И он заходит в этот дом, пытается спасти своих детей. Дети сгорают, он пытается сгореть сам, но его вытаскивают из дома. И он, последние слова, которые он произносит в песне, «Почему вы мне не даете умереть?» Мы понимаем, что что этот чувак был поджигателем, работавшим на мафию, который заложил своих, пошел по программе защиты свидетелей, но его нашли, и ему очень жестоко отомстили. И я не мог избавиться, сука, от этого говна, когда смотрел Sympathy for the Devil вообще. И я такой, блин, это ведь реально клиппинговская история. Это нормально, клевая, бульварная хрень, которую можно приятно так вот... И смотреть, и разбирать, и наслаждаться ею. То есть, да, где-то вторично, да, где-то так, но это крепкое кино. И выйди оно, кстати говоря, в эпоху Ну в условном году 15-16 для Кейджа, когда был прям совсем вот прям был бы маленький шедевр.
0: Бустануло бы его, да?
1: Это, не бустануло, но это, возможно, бы имело определенный статус среди фанатья. Да. Гораздо, может, больше, чем сейчас. Да. Фильм классный. Мне единственное, что в нем смутило, это некоторая скомка на Да. Именно по темпо-ритму. Потому что она реально очень, очень прямо скомкана Она еще быстро наступает. Она очень быстро наступает, потому что, учитывая, какой был поинт в Загусочной, угу. когда все горит, все в дыму, вот этот вот прямо, вот такой прям гротескный образный ряд. Ты только думаешь, ну, ну надо зафиналить, наверное, как-то нормально, так, блядь. Да, ну, угу. пожалуйста. Да, да, да. В этом плане, конечно, вот не хватило газа. Но мне нравится, что это... Честно... Я давно такого кино не видел. Ну, в хорошем смысле. Именно вот чтобы это был вот э, почти, почти Саленхиловская даже, можно сказать, история про...
0: Искупление, да.
1: Про искупление, про то, как мужчина, который постоянно лжет себе ради того, чтобы выжить, ради того, чтобы удержать мир на своих плечах... Он понимает, что его мир крушится из-за того, что есть силы, которые больше него, и которые ему напоминают о том, кто он есть и что он сделал. Ну, шоссов никуда, ёпта!
0: Но мне нравится, что он врет себе и говорит, что зла нет. Он продолжает врать, что зла нет, и тут появляется зло еще буквально пестрое,
1: как Киркоров. Говорит, зло есть, и и, и это я. Такое, я твои семейные обстоятельства. Да, да,
2: да. Для меня с позиции несмотрящего, как представлялся фильм «Симпатия к дьяволу», то, что это на самом деле действительно соучастник а это просто маленькая криминальная история она такие есть
1: мы ищем жемчужины в горе на воздух. она и
2: поставлена таким образом да
1: да ну достаточно жанровая. я
2: именно конкретно с точки зрения постановки я всегда боюсь таких герметичных фильмов потому что они зачастую просто грешат тем что используют одни и те же приемы то есть пытаются максимально как будто усреднить приемы для съемки так подобных фильмов.
0: Тут сосредоточились именно на двух персонажей в машине и на их редких остановках.
1: Ну да. Но вообще, самая лучшая сцена при этом с машиной никак не связана.
2: Есть такой фильм австралийский. Я, честно, забыл, кто режиссер. Я помню, что он бывший актер. Я помню, что фильм как назывался Возвращаясь домой ночью в темноте. Как-то вот так. А-а-а. Но вот на самом деле, вот то, что вы рассказали, у меня ощущение, что это инверсированная версия этого фильма, потому что в начале детей убивают. Mm-hmm. Uh-huh. Там просто семья вышла на природу появляются просто из ниоткуда два чувака нет там вроде один мужчина взял всю семью в заложники точно вроде так было
1: uh-huh.
2: и он в общем приходит с ними немножко общается берет дробовик и выстреливает в ребенка бля uh-huh. это очень брутальная сцена после этого он берет вот эту семейную пару держит их в заложниках и куда-то их ведет и постепенно вот действительно прослеживается мотив того что это определенное, вот как и с Николасом Кейджем, проявление вины главного героя, именно главы семейства, потому что там в итоге раскрывается, что как бы ты меня знаешь, и так далее. И в общем раскрывается, что это, по сути, искупление греха mm. прошлого. что ну, ш- ш- что-то в этом есть, да. Мне, если честно, напомнило этот фильм, но mm-hmm. тот фильм поставлен офигеть, как бруталь... каким брутальным образом.
1: Надо на карандаш
2: взять, звучит офигенно. По сути, весь фильм поставлен в герметичных пространствах, но там постоянно проскакивает Красный Свет. А там еще главный герой, я забыл, что за актер. У него сища здоровый, у него бара... прям здоров... здоровенный усищи, и он должен выглядеть комично, но выглядит брутально. Он постоянно входит в плаще. И несмотря на такую определенную неделю, именно в плане постановки, это очень-очень-очень вязкое кино. Оно идет полтора часа, но оно очень вязкое. И когда вы обсуждали как раз-таки симпатия к дьяволу, у меня было ощущение, что этот фильм такой же. Но вы говорите, что он довольно жанр. В
1: своем сегменте достаточно скромный, я бы сказал.
0: Но я еще скажу, что... Я еще обращал внимание на детали. Их очень много в фильме, и из этих деталей у меня сложилась своя трактовка, которую
1: я только что рассказал.
0: Возможно, она не закладывалась, но почему они все совпадают? Да, слушай,
1: я думаю, что большую часть я придумал, потому что, чтобы дьявол носил с собой кроличью лапку, и у него был кольт 1911 с японской гравировкой на стволе.
0: Он еще и древнюю какую-то японскую пословицу там цитирует.
1: А по музыке, кстати говоря, по музыке можно еще кое-что сказать. Там есть Алан Вега и Суэксу, сайт. Это вообще там на самом деле очень приятный саундтрек. Не, не затертый. Да, кстати, реально не затертый. Симпатик дьяволу не играет. Это уже огромный, блять, респект. Ну давайте закругляться. Что это? В какую рубрику относим? Я считаю. Я считаю. Он не между мирами. Я бы его даже тортиком назвал, на самом деле. Тортик? Хотя, знаешь, наверное, все-таки между мирами. Потому что это хороший b кейдж, угу. в котором вот реально, наверное, спрятан охерительнейший, но не все его найдут. Но в своем бэшном сегменте это вообще не стыдный фильм, который я могу порекомендовать. Он увлекательный кейдж кривляется, отжигает по полной.
0: Ну, потому что у меня это между мирами.
1: У меня это между мирами тоже, потому что, я же говорю, это действительно классная библейская, мистическая история, которая затерялась в достаточно простеньком триллере. То есть его и увлекательно смотреть, но что-то мешает его прям прочувствовать на полной мере. То есть ты можешь как бы доработать, обрисовать, вот именно как-то вот реально украсить, но не факт, что это там есть. Одно мы знаем точно. Большую часть этого говна принес Кейдж с красными волосами, придя только на эту ебаную съемочную площадку, блядь, с этим охуенным хэйр-колором, блядь.